0: Wegen des Coronavirus gibt es diese Ostern keinen Kirchengottesdienst, keine großen Familienfeiern und auch Eiersuchen außerhalb der eigenen Wohnung sollte schwer werden. Und trotzdem kann Ostern in so einer schwierigen Zeit Trost spenden. Auch denen, die nicht gläubig sind. Das sagt der Kirchenredakteur Matthias Drobinski. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. Ostern, das ist für Millionen von Christen der Kirchgang. Das ist der Ostersonntag mit der ganzen Familie. Vielleicht ein Spaziergang, Osterfeuer. Das ist für viele ein kurzer Urlaub an der See oder im Süden, wo es schon wärmer ist. Normalerweise, aber nicht in diesem Jahr. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor ein paar Tagen Deutschland auf ein besonderes Osterfest eingeschworen. Wir alle werden ein ganz anderes Osterfest erleben. Als je zuvor. Kein Krieg, kein Erdbeben und auch sonst keine Katastrophe haben Ostern bisher verhindern können. Diesmal hat aber sogar der Vatikan darüber nachgedacht, Ostern zu verschieben. So weit kommt es zwar nicht, aber diesmal wird es eben nur Bilder vom Papst geben. Und auch sonst wird es keine Gottesdienste und auch keine großen Familienfeiern geben. Hier bei uns in Bayern dürfen zum Beispiel nur Leute zusammen sein, die im gleichen Haushalt leben. Kann dieses Osterfest, wenn man es noch so nennen kann, vielleicht trotzdem Trost spenden? Sogar denen, die mit dem Glauben überhaupt nichts anfangen können? Darüber habe ich mit dem sz kirchenredakteur Matthias trubinski gesprochen. Matthias, wie wirst du denn diese Ostern
1: feiern? Ich werde tatsächlich wahrscheinlich einfach mit meiner Frau zusammen sein. Wir werden wahrscheinlich was Gutes kochen. Schweren Herzens wenn wir nicht zu meinen Eltern fahren, wo wir sonst um die Zeit immer sind, wo das Haus voll ist, wo bis zu 17 Geschwister, Enkel ähm, kommen. Das heißt, da ist immer High Life und das fällt halt leider dieses Jahr aus, auch zur Trauer meiner Eltern.
0: Wie machen das denn eigentlich die Kirchen? Ich habe da mal Sachen gelesen, dass es äh, drive throughs für ähm, zum Beispiel Beichten gibt äh, oder dass es Autogottesdienste gibt. Was hast du gehört?
1: Es gibt sehr viele, mal kreative, mal auch ein bisschen schräge Initiativen. Viele Pfarreien, was ich so erlebe, machen am Karfreitag und Kar-Samstag auch einfach die Kirche auf bin manchmal ein bisschen skeptisch bei dem, was so an Internet, Gottesdiensten und Übertragungen äh, gemacht wird. Da ist manchmal doch auch so eine verwackelte Kamera da. Ähm, da würde ich auch eher raten, liebe Leute, bevor ihr es schlecht macht, macht es lieber gar nicht. Vielleicht ist ja auch die Reduktion und tatsächlich die Tatsache, dass eben so eine vertraute Liturgie ausfällt, ja auch was, was die Leute mh, ja auch zurückwirft auf eine Lehre, auf etwas, was halt nicht da
0: ist. Verkraften die Kirchen eigentlich so ein Osterfest? Weil es geht ja eigentlich bei Ostern darum, dass die Familie näher zusammenrückt. Und jetzt heißt das ausgerechnet, in diesem Jahr Abstand halten.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, seitdem Christen das Osterfest feiern, ist es hier in, in Europa noch nie auf diese Weise ausgefallen. Also selbst zu Kriegszeiten haben sich die Menschen irgendwie versammelt. Jetzt ist es natürlich auch ein frei gewählter Akt, muss man ja auch sagen, ein Akt auch der, der Verantwortung, dass man sagt, wir wollen eben nicht, dass die Leute zu uns reinkommen. Ob sie es überleben? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass zwei Dinge nicht passieren werden. Die, die einen hoffen, die anderen fürchten. Die einen ähm, hoffen so ein bisschen, dass die Not beten lehrt und die Leute erst recht sich wieder äh, auf den Glauben besinnen. Das glaube ich nicht. Wem bisher nichts gefehlt hat, wenn er nicht in die Kirche geht, nicht in den Gottesdienst geht, dem wird auch weiterhin nichts fehlen. Aber ja, da fehlt was. Da fehlt auch gerade was für glaube ich, alle Religionen oder alle großen Religionen, die ja nicht allein auf die Innerlichkeit setzen, sondern schon auch auf die Gemeinschaft, schon darauf, dass man eben gemeinsam den Gott, an dem man glaubt, auch feiert. Du warst ja für eine Reportage jetzt gerade in
0: einer Kirche und hast dort mal beobachtet, mit welchen Sorgen die Leute eigentlich jetzt noch in die Kirche gehen. Was hast du da so mitbekommen?
1: Ja, eigentlich relativ viel. Also zum einen... Ähm, Gut, dass diese Kirche offen ist, also auch den, den Wert eines offenen Raumes bei aller sozialen Distanz habe ich erlebt. Gutes ist, das ist eine Kirche, die ist hier in Frankfurt, die hat hinten eine Statue des Heiligen Antonius und äh, so, ein, so ein Innenhof da, wo die, wo eine Marienstatue ist, wo man ein Kerzlein anzünden kann. Und da kamen auch nach wie vor weniger als sonst, aber doch immerhin relativ viele Leute vorbei, die das auch nutzten als ein Stück Normalität. Man geht spazieren alleine oder als Paar, geht da vorbei, äh, zündet ein Kerzlein an und schreibt dann ins Buch, dass man allen Gesundheit wünscht. Ähm, Interessanterweise hat man dann dieses Segensbüchlein mal durchgelesen. Da spielten dann doch letztlich diese Grundfragen des Lebens dann nochmal die größere Rolle. Also es nimmt schon zu irgendwie, lass uns gesund bleiben, lass diese Krise vorbeigehen. Aber, die wirklich ernsthaften Bitten sind schon irgendwie, ich habe eine schwere Operation, ähm, Herr, lass unsere Liebe wieder aufleben, schrieb ein paar und drei Seiten weiter dann irgendwie so mit einem Smiley, danke, was immer passiert sein mag. Also diese existenziellen Dinge spielen da, glaube ich, doch nochmal eine größere Rolle. Also in diesem Sinne merkt man da diese Corona-Krise. Die ist schon vorhanden, aber noch nicht in der tiefen Schicht der Menschen. Ein Pfarrer, der da Weichte hört, der sagte mir dann, ja, also es trifft schon sehr viel die Einsamen. Also wer eine Familie hat, der kann damit vielleicht leichter umgehen, auch wenn die sich mal auf den Senkel gehen und, und streiten. Aber da ist doch immer jemand da. Sehr schwierig ist es für Menschen, die, die Singles sind. Und was mir auch aufgefallen ist, natürlich... Die sozialen Unterschiede. Diese Gemeinde hat ähm, auch ein, ein Obdachlosenfrühstück. Und das sind natürlich die Menschen, für die diese Krise tatsächlich auch eine existenzielle Bedrohung ist. Also viele von denen wissen nicht mehr, wo sie übernachten sollen. Ähm, die eine oder andere Einrichtung hat zu, beziehungsweise sie fallen auch sofort auf auf dem Flughafen, werden vertrieben. Also, so gerade die Armen, gerade die Schutzlosen die auch auf Verlässlichkeit, auf verlässliche Öffnungen angewiesen sind, die trifft diese Krise dramatisch hart, während, sag die bürgerliche Gemeinde dieser Kirche, ja, die kann schon, die kommt schon so irgendwie zurecht mit allen Problemen, die es mit sich bringt. Jetzt gibt es
0: ja auch einige, bestimmt auch sehr viele unter unseren Podcast-Hörern, die mit dem christlichen Glauben nicht so viel anfangen können, die vielleicht entweder an einen anderen Glauben glauben oder die äh, Atheistisch sind, agnostisch sind. Was können die vielleicht aus dieser Ostergeschichte rausziehen?
1: vielleicht schon sowas wie die Kraft der Zuversicht. Also Zuversicht ist ja mehr als äh, dieses alles wird gut. Also äh, alles wird gut ist eigentlich ein, ein, ein banaler Spruch. Was soll das heißen? Äh, es wird nicht alles gut werden. Das, das weiß man. Also in, in diesem Sinne äh, darf das kein naiver äh, Trost, keine Vertröstung sein. Ich glaube, dass jemand, der der aber nicht glaubt, kann schon, kann schon sagen, es gibt ja Feste, die auch eine Lebensweisheit transportieren. Und die Lebensweisheit von, von Ostern ist, glaube ich, schon der gegenwärtige Zustand ist nie der letzte, ist nie derjenige, der für den Rest des Lebens bestimmend sein wird. Da kann man schon auch einiges raus rausziehen. Also es ist nicht das Versprechen, es geht in sechs Wochen weiter wie bisher. Es ist nicht das Versprechen, unser Wohlstand und das alles, was wir an Gesundheitsversorgung sowas haben, wird auf immer bestehen. Aber schon das Leben hat mehr Möglichkeiten, als wir selber uns vorstellen können. Also das ist schon, glaube ich, eine Botschaft, die auch äh, Ostern für, für Menschen hat, die, die jetzt nicht glauben. Vielen Dank,
0: Matthias. Und auch dir trotz aller Hindernisse ein ganz schönes Osterfest. Vielen Dank. Die Maßnahmen gegen das Coronavirus wirken. Das sagen jetzt auch die Forscher des Max-Planck-Instituts in Göttingen. Mit den strikten Kontaktverboten sei es gelungen, die exponentielle Ausbreitung von Covid-19 zu brechen. Um die Epidemie in Deutschland aber wirklich in den Griff zu bekommen, müssten die Maßnahmen aber nochmal um zwei Wochen verlängert werden. Bei weniger drastischen Maßnahmen würde die Zahl der Neuinfektionen wieder schneller wachsen. Die IWF-Chefin Kristalina Georgieva warnt vor einer dramatischen Wirtschaftskrise, die nahezu alle Länder der Welt treffen wird. Wir rechnen mit den schlimmsten wirtschaftlichen Auswirkungen seit der Weltwirtschaftskrise, sagt Georgieva. Die Weltwirtschaftskrise begann im Herbst 1929. Auf der ganzen Welt sind damals Millionen Menschen verarmt. Die aktuelle Krise treffe besonders Schwellenländer und Länder mit geringer Wirtschaftsleistung. Zu Ostern verreisen vielleicht doch wieder mehr Menschen als in den Wochen davor. Wie gefährlich ist da eigentlich eine Fahrt mit dem Zug? Das war eine Frage an unseren Medizinredakteur Werner Bartens. Wir haben ja kürzlich erst die Meldung gehabt, dass die Fahrten in der Bahn um etwa 90 Prozent zurückgegangen sind. Im Moment sind das, glaube ich, relativ sichere Orte, weil alles, was ich höre, was ich lese, was ich mitbekomme, dazu zeigt, dass die so gut wie leer sind und dort wahrscheinlich kaum eine Infektionsgefahr besteht. Außerdem hat inzwischen ja jeder verstanden, dass man, wenn man unterwegs war, wenn man irgendwo... Fremdmaterialien angefasst hat, dass man sich dann gründlich die Hände reinigt und äh, wenn man da nicht gerade sozusagen die Türklinken abschlägt äh, und die Griffe äh, anfasst und sich damit ins Gesicht fasst, dann ist, glaube ich, die Gefahr nicht gegeben. Und da weiterhin im ganzen Land Kontakteinschränkungen gelten, rechne ich auch nicht damit, dass über Ostern so viel Verkehr unterwegs sein wird. Das war unser Medizinredakteur Dr. Werner Bartens. Und das war es auch wieder mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz aller Einschränkungen ein ganz schönes Osterfest. Denken Sie dran, es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und das gilt auch und ganz besonders für die, die wie ich alleine zu Hause sind. Bleiben Sie oder werden Sie gesund, denn das ist sowieso das Allerwichtigste in dieser Zeit. Alles Liebe,
1: salut.